0: mit Blick auf die bevorstehenden Maßnahmen, die wieder ergriffen werden zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und vermutlich der Einschränkungen, die im öffentlichen Leben anstehen werden, haben wir heute ein Thema, was perfekt in diese Zeit passt. Unser Gast ist Christian Bischoff und Christian und ich sprechen über das Thema seines neuen Spiegel-Bestsellers Bewusstheit. Und in dem Gespräch geht es sehr viel darum, wie man den Zugang zu sich selber findet, wie man es schafft, nicht so sehr im Außen zu sein, wie man diese Krise als Chance nutzen kann. Wir sprechen über die Themen Dankbarkeit. Christian ist der jüngste Basketballcoach der Bundesliga-Geschichte gewesen seiner Zeit. Ähm, spricht viel über seine persönlichen Erfahrungen, die er daraus gelernt hat und was er den Millionen Menschen, die er mit seinen Büchern, mit seinen Online-Produkten, mit seinen Live-Seminaren erreicht dass er den mit auf den Weg gibt und ich bin mir sicher, dass du hier sehr, sehr viel Input rausziehen wirst, den du direkt anwenden und übertragen kannst in deinen Alltag, in bevorstehende Herausforderungen und ja, entsprechend wünsche ich dir sehr viel Spaß beim Zuhören und alles Gute für die bevorstehenden, vermutlich dann doch nochmal etwas herausfordernden Wochen. Hi, ich bin Jonathan Sirk. Willkommen bei den Gesprächen von morgen. Herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen, Christian. Ich freue mich unheimlich, dass du heute mit dabei bist.
1: Jonathan, danke dir für die Einladung. Ich freue mich, dass wir jetzt dieses Gespräch über Bewusstheit führen.
0: Ich will dir sagen, wieso ich mich heute so sehr freue. Und das liegt daran, ich glaube, die Geschichte habe ich dir auch schon mal erzählt. Deine Bücher begleiten mich seit zwölf Jahren. Ich bin damals mit 15 von zu Hause ausgezogen, bin nach Südafrika gegangen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt warst du gerade auf Schultournee und meine Brüder hatten dich damals gehört und du hast dein Buch Motivation in Moments rausgebracht. Und wie gesagt, ich bin damals von zu Hause ausgezogen, meine Mutter hat mir das Buch mitgegeben und ich habe das immer in Kapstadt gelesen und habe das dann auch mal, wir hatten einmal pro Woche Assembly und dann gab es immer diese Words of Wisdom bei uns und irgendwann haben die Lehrer gesagt, jetzt dürfen die Schüler auch mal die Words of Wisdom machen und dann habe ich eine Geschichte aus deinem Buch erzählt und ja, es ist irgendwie für mich ein besonderer Bezug zu deinen Büchern und jetzt hast du dein Bewusstheitsbuch rausgebracht und zwölf Jahre später und wenn ich mich nicht täusche, ist das auch jetzt dein, dein größter Bucherfolg, oder?
1: Ja, also schön erstmal, dass du damals hieß das Motivational Moments gelesen hast, heute heißt das Touch the Sky, seitdem ist natürlich eine Menge passiert und Jetzt Ende August ist Bewusstheit rausgekommen, jetzt, wo wir reden, die siebte Woche in Serie auf der Spiegel-Bestsellerliste, was mich sehr freut, weil ich glaube, dass es ein unfassbar relevantes Thema ist äh, für die aktuelle Zeit, vor allem seit Corona ausgebrochen ist. Und das ist das Spannende. Ich habe das Buch über zweieinhalb Jahre geschrieben, weil es eigentlich mein Entwicklungsweg in den letzten zweieinhalb Jahren ist und im Januar überlegt, wie nennst du dieses Buch? Und dann kam nur ein Wort hoch, Bewusstheit. Und dann haben ganz viele in meinem beruflichen Umfeld gesagt, das kannst du nicht machen. Dich kennen alle als der Persönlichkeitstrainer, die Kunst, dein Ding zu machen, Bewusstheit, das ist ein Positionierungsbruch. Und ich habe da immer wieder reingehört, also eine Woche lang, ich mache so intuitives Entscheidungstraining also nicht Training mehr, mittlerweile intuitives Entscheidung, Entscheidungen treffen und eine Woche lang hat meine Intuition gesagt, du musst das Buch so nennen. Also habe ich es abgegeben, Januar einfach mit dem Titel Bewusstheit und auch mich mit jedem äh, diskutiert, auch mit dem Verlag. Nein, es gibt keinen Untertitel auf dem Cover. Nein, es ist sonst nichts auf dem Cover. <lacht> Nur dieses Wort und keiner hat das verstanden. So, und dann kam Mitte März auf einmal aus dem Nichts Corona. Wir haben Ende Februar alles abgesegnet, auch, auch das Cover. Und seit Corona ausgebrochen ist, ist natürlich Bewusstheit für alle Menschen, die Bewusstsein, eins der Schlüsselworte und es ist vor allem eine der Fähigkeiten, ohne die wir jetzt in Zukunft nicht mehr auskommen, wenn wir unser Leben meistern wollen.
0: Ich will gleich mit dir tiefer da eintauchen und auch darüber sprechen, was Bewusstheit bedeutet, wieso du diesen Begriff gewählt hast, wie man den auch definieren kann, wie der sich zu anderen Begriffen wie Bewusstsein, Selbstbewusstsein, Achtsamkeit abgrenzt. Davor würde ich aber gerne von dir mal hören, wenn du sagst, du hast zweieinhalb Jahre darauf hingearbeitet und hast jetzt diesen Erfolg für dich geschafft. Wie gehst du mit diesem Erfolg um? Wie ordnest du das für dich ein?
1: Ja, ich habe nicht zweieinhalb Jahre darauf hingearbeitet, sondern immer, wenn ich selber ein Thema in meinem Leben merke, ich habe es gemeistert. Und gemeistert hast du etwas, wenn es ein Teil von dir ist, wenn du nicht mehr drüber nachdenken musst. Also so zum Beispiel, was du in ganz vielen Büchern liest, Glück ist nur ein temporärer Zustand. Und das habe ich für mich herausgefunden, das stimmt nicht. Du kannst dauerhaft glücklich sein und zwar jeden Tag, jeden Moment. Glück ist eine Entscheidung. Also habe ich das irgendwann aufgeschrieben und das ist dann ein Kapitel dieses Buches gewesen. Und nach zweieinhalb Jahren waren halt zehn Kapitel fertig und dann habe ich gesagt, okay, jetzt das ist das neue Buch und wie nennst du das? Was den Erfolg angeht, das ist, ja, das ist ja einer von vielen, also mein mein Seminar, die Kunst, ein Ding zu machen, ist ja jetzt vor Corona, war schon drei Jahre auf einer einzigen Erfolgswelle, wir haben ja da bis zu 5.500 Leute gleichzeitig auf einem Event gehabt, dann auch, auch online ist in der Vergangenheit ganz, ganz viel passiert und es war, ich habe das letzte Buch geschrieben 2012, äh, Selbstvertrauen hieß das und das war damals in meinen Augen, Jonathan, ein sehr, sehr gutes Buch. Besser konnte ich es damals nicht schreiben. Und mein Ziel war damals, auf die Spiegel-Bestseller-Liste zu kommen. Und was ist passiert? Gar nichts. Und nach dem Buch habe ich mir geschworen, das nächste Buch ist ein Spiegel-Bestseller. Aber keinen Zeitraum und gar nichts. Und worum es halt dann geht, du musst in dir ein Feld aufbauen, ein Wirkungsfeld, das die die Dynamik nach außen tragen kann und die Strahlkraft, dass dieser Erfolg dann auch kommt. Und mit Bewusstheit Anfang des Jahres habe ich das von Anfang an gefühlt. Also ich kann es nicht begründen. Und letztendlich ist es ja so, jeder Buchautor weiß das, damit verdienst du kein Geld mit einem Buch. Sondern es geht mir hier, das ist wirklich ein Herzensprojekt, es geht mir um die Botschaft, weil wir dürfen ganz gewaltig was in unserem Innen ändern, wenn wir in den nächsten 10, 20 Jahren individuell und definitiv auch als Kollektiv auf den richtigen Weg kommen wollen auf dieser Welt. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt 30 Jahre so weitermachen können wie bisher.
0: Ich würde gerne nochmal auf, auf, auf die Frage zurückkommen und sie vielleicht ein bisschen anders formulieren. Also es, man hört ja oft bei Menschen, wenn sie sagen, sie haben sich ein großes Ziel gesteckt und sie haben dieses Ziel erreicht, dass sie sich erstmal vielleicht so ein bisschen leer fühlen. Es gibt ein Super schönen Gedanken von Robert Browning. Der hat ein Gedicht geschrieben und in diesem Gedicht schreibt, der: man's reach should always succeed his grasp. Hm. Und über diesen Gedanken habe ich sehr lange nachgedacht. Also, dass ich mir eigentlich Ziele stecke, die immer ein bisschen größer sind als das, was ich erreichen kann, um eben nicht an diesen Punkt zu kommen, dass ich mir denke so, okay, und jetzt habe ich mein Riesenziel erreicht. Und was jetzt?
1: Ja, das kann dir aber nur passieren, Jonathan, wenn du keinen übergeordneten Sinn dahinter hast, keine Mission dahinter. Und sobald du so eine Mission hast, ist ein Ziel einfach nur ein Ziel, ein Weg, der dir hilft, deinen Sinn, deine Mission auszuleben. Das kannst du jeden Tag machen auf allen Ebenen, beruflich und privat und dann passiert dir auch kein Burnout, weil ein Ziel ist einfach ein weiterer Zwischenschritt, um... Die, deine Existenz, der Grund, warum du auf dieser Welt bist und die Wirkung, die du entfalten möchtest, um das nach außen tragen zu können. Und dann merkst du auch, okay, jetzt ist ein Buch da und das ist ein Spiegel Bestseller. Okay, was ist jetzt der nächste Schritt, einfach um die Mission und den Sinn leben zu können? Und dann gibt es auch nicht mehr diese kurzfristigen Motivationshochs oder ein Jahr hustle ich und arbeite ich für was, sondern ich liebe diesen provokanten Spruch Pause, wofür brauchst du Pause? Weil der bedeutet, wenn du eine Mission und einen übergeordneten Sinn hast und das in deinem Tempo machst und jeder Mensch hat ein anderes Tempo, dass er im Alltag gut gehen kann, ein Tempo, das du gehen kannst, ohne in den roten Bereich zu kommen, dann ähm, brauchst du nicht viele Pausen, weil du brauchst keine Erholungsphasen, weil du eben halt in deinem Tempo gehst und du kannst so immer in so einem Flow bleiben. Und das ist eigentlich... Aus meiner Erfahrung ein, ein Schlüssel für Erfolg, über den viel zu wenig geredet wird. Also du hast deine dein große Mission, deinen großen Sinn, dann findest du dein Tempo, du lässt dich nicht vom Außen treiben, sondern du, du kommst aus dem Innen heraus, jetzt sind wir wieder bei Bewusstheit und du gehst einfach und du sagst, ich schaue was ich in diesem Leben bewirken kann. Ich schaue, was für ein außergewöhnlicher Mensch ich in meinem Wirken mit 30 sein kann. Also jetzt in deiner Altersgruppe oder dann mit 40 oder mit 50 oder mit 60 oder mit 70. Und ich lebe meine Mission, solange ich auf dieser Welt sein darf. Und das ist einfach kein Denken mehr in Arbeiten und Geld verdienen und äh, ja. Gewinne machen. Und dann fahre ich in die Südsee, sondern das ist halt einfach ähm, ein Wirken, dass dich dann auch irgendwann mal überdauern soll. Also wie bereicherst du das Leben von anderen Menschen? Wie sollen andere Menschen sich fühlen, wenn sie mit dir in Kontakt kommen? Was willst du im Leben von anderen Menschen bewirken? Meine Maxime seit Tag eins, seit ich das mache, ist, mach andere groß, dann werde ich automatisch mit groß. Und ähm, das Buch ist jetzt ein <lacht> Schritt davon und jetzt kommen dann die nächsten Schritte. Und je mehr Menschen groß werden durch mein Wirken, das lässt sich ja gar nicht verhindern, umso mehr Menschen werden mich dann auch kennen, lassen, äh, kennen lernen Und das ist ja dieses energetische Feld, das wir rausschicken. Und das ist auch eine ganz entscheidende Veränderung in der heutigen Welt. Es geht nicht mehr ums Haben, sondern es geht ums Sein, weil wenn du alles bist, was du sein willst, also wie du wirken willst, was du ausstrahlen willst, wirst du automatisch alles haben, was du in deinem Leben haben willst, beziehungsweise was du brauchst, um weiter voranzukommen. Und das ist der Ausstieg auch aus der materiellen Welt und diesen Ausstieg brauchen wir unbedingt in unserem Bewusstsein, wenn es in unserer Welt weiter nach vorne gehen soll.
0: Es gibt einen schönen Gedanken von Napoleon Hill in, in seinem Buch The Law of Success, was, was mich unheimlich anspricht. Und da gibt es ein Kapitel, ähm, wo er über die Haltung spricht, die Einstellung anzunehmen, mehr zu geben, als andere von dir erwarten können. Er sagt, wenn du immer mehr gibst, als andere von dir erwarten können, dann wirst du auch immer mehr zurückbekommen, ähm, weil es ja irgendwo auch in der Natur des Menschen liegt, dass sie dann zurückgeben wollen. Aber die Haltung muss eine aufrichtige sein. Also wenn ich gebe mit der Haltung, okay, ich gebe nur, damit ich was zurückbekomme, dann funktioniert das Ganze nicht. Ich fand deinen Gedanken, was die Pausen angeht, interessant. Ich glaube, es ist halt die Frage, wie man eine Pause definieren möchte. Natürlich,
1: Weil, natürlich. deswegen ja. war die Aussage auch ein bisschen provokativ. Es geht einfach darum, nicht in Spurts zu arbeiten, wie wir es ja auch aus dem Profisport manchmal kennen, sondern wir glauben meistens, in einem Jahr können wir die Welt verändern und da überschätzen wir uns komplett. In zehn Jahren, wenn du in zehn Jahren in Ruhe wie eine Schildkröte einem Ziel entgegen gehst, bist du erfolgreicher als ein Löwe, der alle Kraft der Welt hat und planlos umherrast. Und das, das ja. ist mit Pausen gemeint. Und ich arbeite lieber zwölf Monate im Jahr durch und äh, kann aber überall auf der Welt sein und kann jederzeit, wenn ich will, wenn was Kreatives kommt, arbeiten, als dass ich sage, ich hustle zehn Monate und dann brauche ich zwei Monate Urlaub, um mich zu regenerieren. Ja. Da stimmt was nicht.
0: Ja, es ist dieser schöne Gedanke von Bill Gates, der sagt, wir unterschätzen alle, was wir in einem Jahr tun können und äh, nee, wir überschätzen das und wir unterschätzen, was wir in zehn Jahren tun können. Und ja,
1: ja, ja, und vor allem, welche Wirkung wir haben, wenn wir es schaffen, 20, 25 Jahre an einer Sache zu bleiben, weil das energetische Feld, das du damit natürlich aufbaust, immer stärker wird und auch ganz wichtig für alle, dass es nicht nur das Feld des Erfolges, sondern du lernst aus einem Misserfolg als bewusster Mensch mehr als aus zehn Erfolgen. Weil ich habe das früher im Profisport immer gesehen. Ich komme ja aus dem Basketball-Profisport. Wenn meine Teams zehnmal in Serie gewonnen haben, kannst du als Trainer irgendwann sagen, was du willst. Das geht rechts rein, links wieder raus, weil Erfolg macht Menschen zufrieden und leichtsinnig. Die aller, allermeisten. Wenn du aber einen Rückschlag hast und wirklich auf dem Weg zu deiner Mission bist, dann hältst du inne, reflektierst und fragst dich, was kann ich besser machen und wie verhindere ich, dass das mir nicht nochmal passiert. Und deswegen ist einfach dieses gesamte Feld von deinen Erfahrungen und ähm, wenn wir jetzt nochmal auf dieses Thema Sinn kommen, Bewusstheit weiß halt auch, es, geht, es ist vollkommen egal, wo du gerade in deinem Leben bist, ob du an einem absoluten Tiefpunkt bist, dein Unternehmen gerade pleite gegangen bist oder du vielleicht geschieden bist oder alles verloren hast oder ob du hochgradig erfolgreich bist. Es gibt einen Sinn, eine Mission, die für jeden Menschen funktioniert, wenn er die Bewusstheit hat, die anzunehmen und, und er kommt schnell wieder nach seine Kraft. Und zwar ist es, ich entscheide mich, am Leben zu wachsen auf täglicher Basis und werde die beste Persönlichkeit, die ich werden kann. Weil was bedeutet der erste Teil? Ich entscheide mich am Leben zu erwachsen. Ich treffe die Entscheidung, ich steige vollkommen aus der Opferrolle aus, aus dem Jammern, aus mein Leben geschieht mir, aus die anderen sind dran schuld, weil ich entscheide mich, entscheide mich ja am Leben zu wachsen. Das heißt, in allem, was mir jeden Tag passiert, steckt eine Wachstumslektion. Und das gilt für den erfolgreichsten Unternehmer der Welt, genauso wie für die Person, die kaum genug Geld im Moment hat, um sich und ihre Familie zu ernähren. Es ist ein kompletter Mindset-Shift. Und wenn ich nur mit dieser, ich habe das mit so vielen Teilnehmern in meinen Seminaren auch schon ausprobiert, wenn, wenn ich nur dieses Mindset wirklich verinnerliche, ich entscheide mich auf täglicher Basis am Leben zu wachsen und werde die beste Persönlichkeit, die ich werden kann, dann bin ich schon sofort auf dem Weg in meine Kraft zu kommen und wie dieser Kraftweg aussieht, ist natürlich was total Individuelles, aber ich drehe das komplette, mentale und damit auch energetische Spiele in meinem Körper, weil auf einmal bin ich nicht mehr in Angst, in Sorgen, in Zweifeln, in Minderwertigkeit, in ich bin es nicht wert, weil weil irgendwas passiert, sondern auf einmal bin ich in der Eigenverantwortung und dann auch in der Macht, weil wer die Verantwortung übernimmt, der kriegt die Macht über sein Leben zurück. Damit bin ich im im Chancenerkennen, im Möglichkeiten denken und das ist eine ganz andere energetische Schwingung, in der auf einmal mein Körper schwingt. Das ist ein ganz anderes Resonanzfeld, als was ich nach dass ich nach außen aus strahle und damit habe ich eine ganz andere Schwingung, die ich in die Welt und zu Ereignissen und zu anderen Menschen schicke und damit auch andere Ergebnisse in mein Leben bringe und ähm, das, das, ist, das ist ein ganz einfaches Tool und dieses Tool kann jeder, der das jetzt hört, jetzt treffen. Das ist eine Sekunde, eine Entscheidung. Ich entscheide mich ab heute am Leben zu wachsen und auf einmal wird alles negative in deinem Alltag, fragst du dich okay, was will das Leben mir jetzt hier damit sagen? Was darf ich hier lernen? Warum passiert mir das? Ähm, wo ist die Chance? Wo ist die Möglichkeit? Was ist das Gute in der Situation? Und wie bringt mich diese Situation weiter? Und auf einmal hast du innerhalb von einer Sekunde ein komplett anderes Lebensspiel. Ist aber nur ein Switch in deinem Kopf, in deinem Mindset. Also ich bin voll bei dir, was dieses Thema
0: angeht, Chancen
1: zu sehen und und
0: ihnen auch Rückschlägen dann, ähm, zu schauen, was kann ich daraus lernen, was was kann ich daraus für mich ableiten, über das Thema, des negative auszublenden, positive Denken, da möchte ich später mit dir eintauchen. Also ich möchte ein bisschen mit dir auch über die Herausforderung des positiven Denkens, so wie du es auch in Bewusstheit ähm, darstellst, sprechen. Aber lass uns jetzt mal ganz von vorne anfangen und darüber sprechen, wieso es dir genau jetzt ein Anliegen war, dieses Buch zu schreiben. Also du du, du sprichst in den ersten Seiten darüber, dass es, einen massiven Bewusstseinswandel braucht, dass es genau dieses Thema jetzt braucht. Beschreib doch mal, wieso, wieso jetzt? Wieso jetzt Bewusstheit?
1: Und dann lass uns mal die aktuelle Corona-Situation nehmen, wobei das Spannende ist, nochmal, das Buch war schon fertig, da hat noch keiner gewusst, was Corona ist. Da haben wir alle noch gedacht, wir gehen jetzt zum Saufen und trinken Bier, wenn einer Corona gesagt hat. Und das ist das Spannende. Aber jetzt schauen wir mal Thema Bewusstheit an. Kann... Wir, und wir führen dieses Podcast-Gespräch. Ich weiß nicht, wann du es ausstrahlst, am Freitag, 23. Oktober. Und wir sind gerade in einer Situation. Würdest du dir sagen können, was am Montag auf dieser Welt passiert, wie es weitergeht? Wahrscheinlich nicht. Es kann am Montag kann es schon ganz andere Gesetze und Verordnungen geben, wie wir zu leben haben, wie wir uns zu verhalten haben. Das heißt, wir leben in einer Welt die vollkommen unvorhersehbar und unplanbar geworden ist. Wir wollen es vom Kopf immer nur noch nicht wahrhaben auf vielen Ebenen. Und wenn du mal rausfragst, weiß eigentlich überhaupt noch jemand, worüber wir hier eigentlich sprechen, wenn wir über Corona reden? Und die Antwort ist nein. Es, es weiß keiner. Die Antwort, was jetzt zu tun ist, weiß keiner mehr auf der Welt. Es weiß kein Politiker, es weiß am Ende letztendlich kein Wissenschaftler. Und da brechen jetzt Glaubenskriege aus und Konflikte und Demonstrationen und auch immer so. Warum? Weil wir alle im Außen sind. Aber jetzt lass uns doch mal einen Wechsel machen und das ist die große Botschaft von Corona und lass uns einen anderen Blickwinkel auf das werfen, was seit März passiert. Seit März, wenn ein Mensch in der Eigenverantwortung ist, mit dem Lockdown haben wir eine unglaubliche Zeit zum Reflektieren bekommen, zum Nach-Innen-Gehen, wir hatten einen Lockdown, wir hatten gar keine andere Möglichkeit, doch du hast immer ein Ausweichverhalten, du konntest auch Netflix süchtig werden und andere Dinge machen. Aber die Chancen waren jemals, waren nie größer nach innen zu gehen und wir haben uns so viele Jahre Homeoffice und Zeit für uns selber und Zeit zum Reflektieren genutzt und jetzt auf einmal war diese Zeit da. Und warum hat das Leben in einem größeren Kontext darauf gemacht? Ganz einfach, weil wir als Menschen die finalen Antworten nicht mehr im Außen finden können. Also hat es uns eine Botschaft geschickt, nach innen zu gehen. So und wenn du jetzt nach innen gegangen bist oder gehst immer noch, das kann man jederzeit machen, dann fängst du an zu reflektieren. Und dann fragst du dich, was stimmt in meinem Leben und was stimmt in meinem Leben nicht? Also was ist stimmig, wenn du zum Beispiel im März auf einmal mit deinem Partner 24 Stunden zusammen in einer Wohnung lebst, merkst, du haben viele gemerkt, wen habe ich da eigentlich geheiratet? Und äh, will ich das für den Rest meines Lebens haben? Oder es gab andere, äh, wie zum Beispiel ich, ich habe gemerkt, ich habe die Frau meines Lebens und ähm, niemand anderes auf der Welt. Oder auf einmal waren die Kinder da, weil keine Schule mehr war und Familienleben und so viele haben gemerkt, Moment, was ist denn eigentlich Familie? Weil seit Jahrzehnten schaffen wir unbewusst in unserem Land die Familie ab und die Abschaffung der Familie führt zur Degeneration einer Gesellschaft. Deswegen haben wir so eine degenerierte Gesellschaft, wo so viele Menschen überhaupt keinen Halt mehr haben und den nur noch im Außen suchen. Warum? Weil sie den Halt der Familie überhaupt nicht mehr haben. Aber es gibt ein ganz einfaches Ereignis, wir nennen das Corona und das Leben zeigt uns über Nacht, wer Chef eigentlich in diesem Kosmos, in diesem Universum ist. Nämlich, dass die Mutter Natur sehr gut ohne uns auskommt und die Welt wird auch alles überlegen. Die Frage ist, ob wir dabei sind als Menschheit. So und jetzt war die erste Botschaft, jetzt geh doch mal nach innen. Und in dem Moment, wenn ein Mensch diese Aufgabe annimmt, dann bekommt Corona eine einzige Bedeutung. Alles, was in deinem Leben nicht mehr stimmig ist, darf gehen. Und wenn du nach innen gehst und dein Leben reflektierst, findest du automatisch heraus, was stimmt in meinem Berufsleben nicht, was stimmt in meinem Privatleben nicht, was stimmt mit mir nicht. Fangen wir mal damit an, was, was stimmt mit mir nicht. Es kam Corona und wie haben Menschen auf Corona reagiert? Lass uns nur fünf Menschen nehmen. Die eine Person hat mit unfassbarer Angst reagiert und vielleicht vom Tag an mit eins an mit Maske rumgelaufen. Ich könnte den Virus bekommen, ich könnte sterben. Das ist eine Reaktion. Anderes sind provokativ in die Stadt gegangen und haben Corona-Partys gefeiert, auch noch als wir schon den Lockdown hatten und waren aus Prinzip gegen alles dagegen. Eine dritte Gruppe hat sich Sorgen ohne Ende gemacht. Verliere ich meinen Arbeitsplatz? Kann ich meine Familie noch ernähren? Kann ich das Haus nicht mehr bezahlen? Müssen wir dann irgendwann über unter der Brücke schlafen? Eine fünfte Gruppe hat sich vielleicht extremst gefreut, weil jetzt auf einmal die Chancen da waren, oh Homeoffice, oh Partnerschaft, ich kann arbeiten und mit meinem Partner zusammen sein, ganz viel Intimität, jeden Tag, was wir sonst nie hatten oder vielleicht noch mit meinen Kindern zusammen sein und eine fünfte Person hat vielleicht mit absoluter Ruhe reagiert und gesagt, ja, gucken wir mal, was passiert. Warum reagieren fünf Menschen unterschiedlich? Weil Corona nichts anderes gemacht hat, als uns gezeigt hat, innerhalb von 24 Stunden, wer wir innerlich richtig sind. Die Menschen, die nämlich dominant mit Angst reagieren, sind Menschen, die schon immer von Angst gesteuert werden. Die, die dagegen waren, sind Menschen, die meistens in den Widerstand gehen. Und wenn etwas nicht läuft, sie werden jetzt häufig auch Verschwörungstheoretiker genannt, Frage, tut man solchen Menschen so einen Gefallen oder schaut man den Menschen nur mal in die Augen, und sagt zu ihnen, Moment mal, kann das sein, dass du in deinem Leben alles kontrollieren und verstehen möchtest und jetzt verstehst du auf einmal die Welt nicht mehr und du verlierst die Kontrolle und jetzt brauchst du einen Schuldigen, damit du in deiner Welt wieder irgendein Gefühl von Kontrolle hast und deswegen sagst du jetzt, der und der und der ist schuld? Also die, die dagegen sind, die waren schon immer dagegen. Die, ähm die mit Sorgen reagieren, haben schon immer mit Sorgen reagiert. Die, die die Chancen in allem gesehen haben, die sehen schon immer in allem die Chancen. Und die, die mit innerer Ruhe re ähm, reagiert haben, die waren vorher schon ein Yogi. So, Das heißt, Corona hat dir nichts anderes gezeigt, als wer du innerlich wirklich bist. Das ist die tiefere Bedeutung. Und alles, was in den Medien passiert, das ist das, was im Außen passiert. Und nochmal, wir werden die Antworten nicht im Außen finden, sondern wir müssen jetzt nach innen gehen. Und sobald du nach innen gehst, entdeckst du Corona, ist eine Chance herauszufinden, was ist in meinem Leben stimmig und was ist nicht stimmig. Und jetzt ist die Zeit, dass alles, was in deinem Leben nicht stimmig ist, sich verabschieden darf, dass du für dich einstehst, dass du in die Eigenverantwortung gehst und dass du so ein Leben dir entwickelst, das für dich immer mehr stimmig ist. Und wenn dieses Leben in sich stimmig ist, hast du einfach ein Leben, das stimmt. So, Corona hat aber noch was anderes gemacht. Also du findest eigentlich heraus, ähm, was du wirklich willst in deinem Leben, wenn du mit dir dich selber auseinandersetzt. Corona hat aber noch etwas anderes gemacht und wir haben die Lektion immer noch nicht gelernt und deswegen kommen jetzt auch weitere Maßnahmen. Nämlich, dass wir als Menschheit unbedingt lernen müssen, vom Denken in die Wahrnehmung zu kommen. Wir sind über die letzten Jahrzehnte in unserem ähm, einfach erfolgsorientierten Mitteleuropa, was einfach so ist, immer mehr in den Kopf gekommen und versuchen, alles mit dem Kopf zu lösen. Doch irgendwann kommt der Mensch an den Punkt, an dem er merkt, du kannst nicht alles mit dem Kopf lösen, mit dem Verstand, weil der Verstand hat seine Grenzen. Der Verstand kann zum Beispiel Entscheidungen immer nur treffen, aufgrund von Referenzwerten, Erfahrungen, die er in der Vergangenheit gemacht hat, oder wir können noch andere fragen. Doch was jetzt kommt, Jonathan, in den nächsten 10, 20 Jahren, das hat noch keiner erlebt. Und wir sehen gerade, und es ist kein Vorwurf, es ist einfach so, keiner weiß, wie es weitergeht, auch kein Politiker, auch keiner, der, was er ja immer bezeichnet wird, von die ganz da oben, die übrigens auch nur Menschen sind, so was ist denn die Botschaft des Lebens, wenn dir keiner sagen kann, wo es hingeht, wie wär's, wenn du endlich da hinschaust, wo du nur die Antworten finden kannst, nämlich nach innen und schon haben wir wieder die gleiche Botschaft. Es muss das Zeitalter des Gefühls kommen, es muss das Zeitalter der Wahrnehmung kommen, es muss das Zeitalter des Herzens kommen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, es muss das Zeitalter der weiblichen Energie kommen. Die letzten hunderte, tausende Jahre hatten wir dominant immer die männliche Energie auf der Welt. Die männliche Energie hat uns nichts anderes gebracht als Kriege, Millionen, Milliarden von Toten. Und wir stehen vom Bewusstsein immer noch da, wo wir vielleicht wahrscheinlich im Mittelalter waren, die Menschen lebensintelligenter, wir sind technisch viel weiterentwickelt, brauchen wir nicht drüber reden, aber wo ist unser Bewusstsein? Und es, es geht jetzt darum, dass wir ins Gefühl gehen, dass wir, wieder, dass, dass wir wieder aus der Wahrnehmung kommen. Und Wahrnehmung heißt, und das ist so schwierig, anstatt jetzt zu sagen, ich mache mit meinem Business einen Plan bis nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres und jeder weiß weiß doch eh nicht, ob das durchgeht. Ja, aber mein Business trifft Corona nicht. Okay, aber lass uns mal kurz überlegen, was ist denn mit deinen Zulieferern? Oder wenn du nur mit Privatkunden zu tun hast, was ist denn mit denen, wenn die alle kein Geld mehr haben? Also tun wir mal so, ich mache das ja selber in meinem Business mit. Wir hatten letztes Jahr 5500 Leute auf die Kunst, dein Ding zu machen. Wir haben ein Horrorjahr. Und ich bin der Erste, der das zugibt. So, aber anstatt jetzt Sorgen zu machen, was gilt es jetzt zu tun? Du gehst in die Wahrnehmung. Du guckst, was steht jetzt heute an? Und dann fragst du dich, wie kannst du bestmöglich mit dieser Situation umgehen? Und wenn du diese Situation bestmöglich stimmig, dafür musst du natürlich vorher dein Leben in dir stimmig gemacht haben, worüber wir eben gesprochen haben. Wenn du diese Situation jetzt stimmig löst, hast du eine stimmige Situation. So und wie läuft denn das Leben? Dann kommt die nächste Situation und dann kommst du wieder aus der Wahrnehmung. Was ist jetzt zu tun? Und die nächste Situation und abends gehst du ins Bett und hast zum ersten Mal einen stimmigen Tag. Es gibt eine ganz einfache Regel. Wenn du eine Depression haben willst, erlaubst du deinem Geist permanent in die negative Vergangenheit zu gehen. Wenn du nur von Angst gesteuert sein willst, erlaubst du deinem Geist permanent in die Zukunft zu wandern. Also da wir weder Depression noch Angst haben wollen und das ist auch jetzt plakativ, das heißt nicht, dass wir mit Visionskraft und Vorstellungskraft arbeiten. Also was bleibt zum Leben? das hier und jetzt. Leben ist das, was passiert, während wir immer andere Pläne machen und jetzt wach doch endlich mal auf und nimm doch einfach mal wahr, was jetzt gerade passiert und verstehe, dass du jetzt glücklich sein kannst, dass du jetzt bei dir sein kannst, dass es jetzt keine Angst gibt. Es gibt jetzt auch keine Sorgen, weil wenn du präsent da bist, bist du in der Wahrnehmung. Du wachst auf und das ist Bewusstheit und merkst, ich muss auch vor gar nichts Angst haben. Es gibt ja überhaupt nichts, wovor ich Angst haben muss. Angst hat ja immer nur der Verstand, mein Verstand. Aber ich bin ja nicht mein Verstand. Ich bin ja auch nicht meine Persönlichkeit. Ich bin nicht meine Gedanken. Ich bin ja noch nicht mal mein Körper, sondern ich habe einen Körper. Das sagen wir ja so schön. Also was sind wir denn dann am Ende? Und das ist die Lektion, die jetzt kommt. Am Ende sind wir reine Energie, sind wir reines Bewusstsein. Und diese Energie und dieses Bewusstsein können wir jeden Tag steuern. Und wenn ich das einmal verstanden habe, dann weiß ich, mein Unternehmen kann pleite gehen, meine Beziehung kann auseinandergehen, aber ich habe hier nichts zu befürchten, weil ich bin ein Wesen hier auf der Welt, das, das eine Erfahrung macht und ich gehe, ich gehe meinen Weg, ich weiß, wofür ich stehe und dann wird sich alles finden. Und was im Außen passiert, ist das eine, aber ich habe vollkommen eine innere Ruhe, weil ich habe meine Ruhe im Innen gefunden, weil ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Das war ich jetzt muss erst mal kurz Antrag. durchatmen.
0: <lacht> kleine, kleine Predigt hier von dir. Vielen Dank, Christian. Ich ich finde es spannend. Das, was du gesagt hast, erinnert mich an einen Gedanken, der schon vor 200 Jahren da war. Es gibt einen französischen Philosophen, der ist Blaise Pascal, der hat gesagt, alle Probleme der Welt wären gelöst, wenn wir es schaffen könnten, selbst in einen Raum zu gehen und ruhig mit uns zu sein. Und Nietzsche hat zu einer ähnlichen Zeit gesagt, dass die größte Gefahr irgendwie darin besteht, dass der Mensch vor seiner inneren Stimme flieht und sich lieber in dem Trubel der äußeren Stimmen ähm, dann äh, flüchtet und mir stellt sich hier die Frage ich meine es gibt viele Trends die da darauf hinweisen beziehungsweise wenn wenn wir uns anschauen wieso leben wir eigentlich so stark im Außen mit ganz viel darüber gesprochen okay wir sind ständig Online mit der ganzen Welt außen, wir befinden uns in, in, in sozialen Medien, dadurch, wenn wir ständig online mit, in, mit außen sind, kriegen wir diesen Zugang zu uns selbst nicht mehr her, kriegen diesen Zugang zu innen nicht mehr her. Aber ich finde es ganz interessant, dass vor 200 Jahren diese Thesen schon kamen, dass wir nach außen fliehen. Wieso, glaubst du, ist es in der heutigen Zeit so, dass wir so stark im Außen sind, wie können wir den Zugang zu innen wieder finden, und weniger ins Außen blicken, weil du, du das war ja wahnsinnig voraussetzungsreich, was du gesagt hast, wenn ich meine inneren Hausaufgaben gemacht habe, stellt sich natürlich die Frage, vielleicht kannst du es in, in, in etwas kürzerer Form diesmal fassen, weil wir noch viele Themen ja, haben, die ja, ich ja, mit ja. dir besprechen möchte, ähm, wie mir das gelingt.
1: Ja, es ist ja eine Illusion, dass dir die Herausforderung von der heutigen Zeit ist, Jonathan. Das, das ist ja schon der Trugschluss schlechthin und du hast gerade Nietzsche genannt. Vor 200 Jahren hat er das schon gesagt. Wir bekommen seit hunderten Jahren die gleiche Aufgabe, weil wir sie einfach noch nicht gemeistert haben. Und als ich ein Kind war, waren meine Eltern besorgt, weil es jetzt nicht mehr nur ARD und ZDF und die dritten Programme gibt, sondern jetzt gab es auf einmal RTL und da gab es Tutti Frotti und Knight Rider und jetzt könnte mein Kind versaut werden, weil auf einmal zu viele negative Einflüsse auf einbrechen. Oder in den 70er Jahren ist, was passiert das war der CNN-Effekt. CNN war der erste Nachrichtensender der Welt, der 24 Stunden am Tag gebroadcastet hat, was auf der ganzen Welt passiert. Und mit diesem CNN-Effekt ist eins passiert auf einmal. Die Politiker auf der Welt waren nicht mehr im Hier und Jetzt und haben sich Gedanken darüber gemacht, wie sie ihr Land voranbringen können und ähm, ihren Mitbürgern helfen können, sondern auf einmal kam das reaktive Leben. Weil jetzt ist in Russland das passiert und da ist das Negative passiert und da das Negative. Und wenn du heute rückblickend sagst, ähm, CNN war dann so der erste Sender, der wirklich dieses, oh, Nachrichten 24 Stunden und um Negativität. Und auf einmal sind wir in dieses reaktive Verhalten noch mehr gekommen. Doch letztendlich, wie du sagst, ist es eine Lektion, die wir seit Hunderten von Jahren haben, nur, Jonathan, und das ist das Entscheidende. Wenn wir es als Menschheit nicht lernen, dann werden die Lektionen immer härter. Und Corona ist jetzt eine Lektion, die ist härter geworden. Und wenn wir die Lektion jetzt nicht lernen als Menschheit, werden die nächsten Lektionen noch härter. Der einzige Punkt ist, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Wir haben nicht mehr 40, 50 Jahre Zeit, sondern entweder lernen es wir jetzt oder nicht. Und das könnte jetzt vielen wieder Angst machen. Und, und da möchte ich sie sofort rausholen, weil man muss immer eins verstehen. Kollektivschicksal ist nicht Individualschicksal. Wenn das breite Kollektiv jetzt gerade wieder in der Angst und Panik versinkt, kannst du vollem Vertrauen sein. Wenn das breite Kollektiv sich Sorgen um seine Zukunft macht, kannst du in Ruhe deinen eigenen Weg gehen und deine Zukunft planen. Ein Beispiel, im Zweiten Weltkrieg gab es Millionen Deutschen, die von diesem Zweiten Weltkrieg nichts mitbekommen haben. Warum? Weil sie vorhergesehen haben, was passiert. Und als der Krieg losging, waren sie schon längst aus dem Land draußen. Oder es gab ganze Landstriche in Deutschland, wo nie eine Bombe gefallen ist. Was wir auch heute in den Geschichtsbüchern haben, ist ja immer nur das Schlimmste, immer die gleichen schlimmsten Bilderereignisse von diesem Zweiten Weltkrieg. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann weißt du, du musst jeder Einzelne von uns, und jetzt sind wir in der Eigenverantwortung, auf der individuellen Ebene anfangen. Warum? Lass uns eine Metapher dafür nehmen, die jeder verstehen kann. Wahrscheinlich stimmen wir darin überein, dass wir uns in der idealen Welt gerne alle Weltfrieden wünschen. So, um diesen Weltfrieden zu bekommen, brauchst du aber Frieden auf jedem Kontinenten. Für den Frieden auf dem Kontinent brauchst du Frieden in jedem Land dieses Kontinents. Und für Frieden in einem Land brauchst du Frieden in jeder Stadt und in jeder Gemeinde. Für Frieden in einer Gemeinde brauchst du Frieden in jedem Haushalt. Für Frieden in einem Haushalt brauchst du Frieden in jeder Familie. Und für Frieden in einer Familie brauchst du Frieden in dir selbst. Der einzige Ort, und auch diese Lektion bekommen wir seit Hunderten von Jahren, der einzige Ort, an dem Weltfrieden beginnen kann, ist in uns, nirgendwo anders. Deswegen brauchst du auch nicht nach außen gehen und auf andere zeigen, weil Politiker sind nur Repräsentanten vom Durchschnittsbewusstsein einer Gesellschaft, die gewählt werden. Wenn ich also selber meinen Teil für Weltfrieden beitragen kann, dann kann ich auch meinen Teil beitragen für alles Glück auf der Welt, für alle Harmonie auf der Welt, für Nächstenliebe auf der Welt, für Verständnis, für Empathie, für Harmonie. Nimm was du, nimm was du willst. Und jetzt merkst du eins, wir sind wieder auf der Seinsebene. Und das ist eine gro ein, ein Sprung, den wir jetzt zu tun haben, dass wir weg vom Haben hin zum Sein kommen und über das Sein unser Wirken entfalten, weil ähm, wenn du alles bist, was du sein willst, äh, wirst du merken, dass du wahrscheinlich nur noch ganz wenig von dem brauchst, was du immer haben wolltest, einfach weil du das Spiel verändert hast in, in ein inneres Spiel und du merkst, wie wenig es braucht, um glücklich zu sein und zufrieden zu sein und in der Ruhe zu sein und auf einmal bist du draußen in einer total hektischen Welt und du stehst mit vollkommener inneren Ruhe, zum Beispiel am Marienplatz in München oder was auch immer los ist. Ganz einfach, weil du diese Ruhe in dir selbst gefunden hast. Und diesen Weg kann jeder nur selber gehen. Und die Botschaft, da hast du vollkommen recht, ist seit Hunderten von Jahren die gleiche. Nur leider sind wir noch nicht auf der Welt die kritische Masse, äh Masse um das drehen zu können. Und deswegen bekommen wir die Botschaft immer und immer wieder. Und die Botschaften werden auch immer und immer deutlicher werden.
0: Ich muss sagen, ich bin ein Riesenfan von Jordan Peterson dessen Buch ich lange nicht gelesen habe, weil ich mir dachte, wenn jemand ein Buch schreibt über die zwölf, so, zwölf Rules for Life, der Titel hat mich abgestoßen, weil ich dachte, so, was, was, so, welche zwölf Regeln, was, was will er mir sagen? Und was mich an Jordan Peterson fasziniert, ist, dass er eine Komplexität greift, sich unheimlich tief in Materien reinschraubt, wirklich fast alle großen Denker, allen voran Dostoevsky, mein Lieblingsschriftsteller, Nietzsche, solche Leute in der Tiefe studiert hat, und er auch wie du ansetzt und sagt, okay, in letzter Instanz, was du sein kannst, ist ein guter Mensch, ein Vorbild für andere. Und er sagt, natürlich ist es hart. Er sagt, das Leben, und das finde ich interessant, weil ich mich da sehr stark abgeholt fühle, er sagt, es ist ein Kampf, es sind Herausforderungen. Er sagt, es ist unheimlich hart und er schafft es auch diese Kehrseite des Lebens super darzustellen, so er sagt, jeder hat sein Kreuz zu tragen und jeder hat auch einen gewissen Kampf zu durchlaufen, aber wenn du es schaffst, und er bringt immer dieses Beispiel, ein Mensch zu sein, der, wenn dein eigener Vater ähm, beerdigt wird, wenn 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 ein eigener Vater stirbt, trotzdem bei dieser Beerdigung jemand zu sein, der eine gewisse Stärke auch in solchen Momenten in, in, in sich finden kann, dann kannst du andere damit anstecken und dann kannst du durch dein eigenes Wirkungsfeld auch, Dein Teil dazu beitragen, ähnlich wie du es gerade gesagt hast, dass das auch andere annehmen. Und ich finde es bei ihm, also ich, ich finde es schön, weil er sowohl in kollektiven Systemen denken kann und gleichzeitig trotzdem immer wieder auch beim Individuum ansetzt und auch die Verpflichtung, die wir als Individuum haben, zu sagen, okay, wir müssen uns einfach mit den Schweren des Lebens auseinandersetzen und wir müssen da durchgehen und wir können gewisse Dinge nicht ausmelden. Wir können nicht sagen, okay, wir sehen, und da, da will ich gleich mit, mit dir drüber sprechen, wir sehen einfach alles positiv, sondern du hast auch dieses extrem zerrissene, gespaltene Stellenweise. Und deswegen mache ich Dostoyevsky so unheimlich gerne, weil er für mich jemand ist, der die Seele des Menschen besser darstellen kann, als ich es bei jedem anderen Schriftsteller, den, 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 den ich gelesen habe, gefunden habe. Und der diese auch durch seine eigene Persönlichkeit, ja, diese Tiefe des Menschseins, des Daseins ganz tief durchdrungen hat. Und, und da, ist er, da, da ist er für mich ein, ein besonderes Vorbild. Also da kann ich von, von Jordan Peterson unheimlich viel
1: ähm, mitnehmen. Ich möchte, ja. Ja, und gleichzeitig weiß ich nicht, ob es hart ist und ich möchte einen Podcast-Hörern einen anderen Blickwinkel geben, weil ja, wir sind eine Seele und wir leben in einer Welt der Dualität, wir leben in einer Welt der Polarität. Das heißt, da wo es Frieden gibt, muss es auch Krieg geben. Es gibt keine Gesundheit ohne Krankheit, es gibt kein Gut ohne Schlecht, es gibt kein Positiv ohne Negativ. Wir leben in dieser Dualität und gleichzeitig ist meine Erfahrung, es muss nicht hart sein, sondern es braucht einen Bewusstheitssprung. Alles im Leben passiert für mich. Und wir brauchen diese Dualität, um uns selbst zu erfahren. Weil wenn wir wenn alles im Leben perfekt wäre, dann wären wir am Ende Gott oder wir wären göttlich. Und wir hätten das Leben gemeistert. Und dann bräuchten wir als Seele nicht mehr auf diese Welt kommen, weil unsere Aufgabe vorbei ist. Wenn wir jetzt auf einer tieferen Ebene reden, wir, haben ja, wir kommen ja mehrmals, um Erfahrungen zu machen. Irgendwann, wenn wir alles gemeistert haben, dann brauchen wir nicht mehr kommen. Das heißt, wir brauchen diese Dualität, um uns selbst zu erfahren. Wenn du jetzt aber die Bewusstheit hast, es braucht eine Emotion und das ist Vertrauen. Vertrauen in dich und Vertrauen in das Leben, dass das Leben immer für dich passiert in dem Sinne, dass du dich selbst erfahren sollst in dieser Polarität und den nächsten Schritt in deiner Entwicklung machst, die du jetzt zu machen hast. Und wenn du das einmal natürlich erst kognitiv verstanden hast, aber dann auch fühlst, dann zerbrichst du an den negativen Erlebnissen nicht mehr, sondern du fragst dich, okay, wie passiert das jetzt für mich? Oder diese negativen Emotionen, durch die ich muss jetzt muss. Wie passiert das für mich? Also Beispiel, jemand möchte in eine Selbstständigkeit springen und traut sich einfach nicht, traut sich nicht, weil er oder sie so eine Riesenangst davor hat. Und ich habe das bei so vielen Seminarteilen, die man schon erlebt. Hey, die Botschaft ist ganz einfach. Du brauchst ein Umfeld, das dich trägt. Also bau dir dieses Umfeld auf und du wirst dich getragen fühlen. Und du springst und die sind gesprungen und die haben die Welt verändert. Sie haben halt nur immer in dem Kopf gehabt, ich muss alleine machen. Und da kam diese Riesenangst. Also je jede Emotion will uns ja was sagen. Das ganze Leben ist eine Projektion. Du siehst in jedem Ereignis, in jedem Menschen nur dich selber. Und wenn du alle Projektionen gelöst hast, dann hast du deine Hausaufgabe gemacht und du hast dieses Leben gemeistert. Das bedeutet, immer wenn irgendeine Situation oder ein Ereignis ein negatives Gefühl in dir auslöst, fragst du dich, okay, alles in meinem Leben passiert für mich. Was will das Leben mir jetzt hier sagen? Was habe ich hier zu lernen, welchen Sprung in Anführungszeichen mental, emotional oder vielleicht auch als Person habe ich jetzt zu tun, dass diese Situation in Zukunft keine Negativität mehr in mir auslöst? Wir lesen das ja auch in alten Schriften so weit, dass irgendwann Menschen, die voll bei sich angekommen sind, noch nicht mal mehr Angst vor dem Tod haben oder dass dass jemand äh, sie umbringt sogar, ja weil da ist dann irgendwann keine Angst mehr. Und das beginnt alles damit, aus meiner Erfahrung, mit diesem Urvertrauen, diesem Vertrauen, das Leben meint es immer gut mit mir. Es, es soll immer etwas Positives rauskommen, doch dafür darf ich eins lernen. Ich gebe mich dem Fluss des Lebens hin und ich schaue, okay, was kommt heute? Und wenn jetzt da etwas ist, was Negativität in mir auslöst... Dann lasse ich dieses Gefühl zu. Oft verschwinden Gefühle auch einfach nach einer Zeit. Wir wollen die immer wegdrücken. Und wenn dieses Gefühl zum Beispiel da bleibt, okay. Ich könnte jetzt meinen Job verlieren. Ich könnte meinen Job verlieren. Ich werde immer nervöser. So, jetzt fragen. Warum ist die Angst da? Und was habe ich hier zu lernen? Und für ganz, ganz viele Menschen ist es eine reine Loslassbotschaft. Lass endlich mal los und versuch aufzuhören, das Leben nach deinen Vorstellungen zu formen. Und wenn du dieses Vertrauen entwickelt hast, ähm dann, das ist meine Erfahrung. Jeder Mensch hat ja Recht in seinem Angst- und Denksystem. Deswegen ist das vollkommen richtig, was du von der Person da gesagt hast. Ist meine Erfahrung. Dann, dann geht das ganz leicht und, und mega entspannt. Aber auch das ist ja alles eine Projektion von uns selber, wie wir auf das Leben blicken und, und das mhm. Leben angehen.
0: Das Loslassen-Thema ist ein unheimlich interessantes Thema so, weil, Du hörst von vielen Leuten, die es, wenn man mal so in Anführungszeichen sagt, die es geschafft haben, die sagen, der Zeitpunkt, wo sie wo es für sich gemeistert haben, loszulassen, war der Punkt, wo dann der Erfolg gekommen ist. Nur an diesem Punkt zu kommen, zu sagen, okay, du bist in diesem Hamsterrad und du willst es schaffen und du willst es schaffen und du willst es schaffen, den Transfer hinzubekommen, loszulassen und dann dich das Vertrauen zu haben, zu sagen, okay, indem ich loslasse, Schaffe ich's, der ist so kontraintuitiv für die meisten Menschen, dass sie dass, dass es nicht schaffen loszulassen. Also das, das finde ich ein unheimlich interessanter
1: Gedanke. Die Botschaft kriegen wir aber in allen Lebensbereichen. Gehen wir jetzt mal aus dem Beruf raus, hier Jonathan, schauen wir Partnerschaften an. Warum gehen viele Partnerschaften auseinander? Ganz einfach, weil schon während Paare zusammen sind, sie sich nicht gegenseitig loslassen, sondern ihre eigenen Ängste, Sorgen und Zweifel auf den Partner projizieren, dann irgendwie klammern, festhalten und je mehr ich an etwas festhalte, was mir nicht wirklich gehört, umso mehr stoße ich diesen Menschen ja ab. Und ich habe dieses Coaching schon auf so vielen Seminaren gehabt. Jetzt geht einer von beiden auf einmal und der andere ist vollkommen auf den Kopf vor den Kopf gestoßen. Und jetzt nicht in den Hass und in die Wut und die Ungerechtigkeit und dir zeige ich es und dich mache ich fertig und äh, dich verfolge ich. Weil was machst du mit so einem Verhalten? Ähm, Du bindest dich selber noch an die Person, die für sich entschieden hat, dass sie dich verlassen hat. Und das ist das Recht, das jeder hat, wenn jemand meint, er wird anders glücklich. Er kann irgendwann mal gesagt haben, ja zu dir und hat dich geheiratet. Und dann kann er auch wieder sagen, ich mag nicht. Das ist einfach das Leben. Ich mag nicht mehr. Und wenn du jetzt mit diesen negativen Emotionen ähm, Reagierst, machst du zwei ganz schlimme Dinge. Erstens, du vergiftest dich selber mit den Emotionen und vor allem, du öffnest dich nicht für eine neue Partnerschaft. Weil jeder neue Partner, der in dein Leben kommt, der nimmt diesen Hass, diese Wut und diese Verbitterung und dieses Gekränktsein in dir wahr. Wenn du jetzt aber die Situation loslässt und loslassen, schaffst du immer über eine Emotion Dankbarkeit. Und auch wenn du vielleicht nicht verstehst, warum dein Partner gegangen ist, du bist dankbar für jeden Tag, den ihr zusammen hattet und es gab einen Grund, warum ihr zusammengekommen seid, ihr hattet eure Aufgabe und wenn diese Aufgabe vorbei ist, dann muss man manchmal getrennte Wege gehen und du bist dankbar für jeden Tag, für jede Erfahrung, vielleicht für die gemeinsamen Kinder, die ihr bekommen habt, für all das, was ihr aufgebaut habt und du sagst, ich verstehe vielleicht nicht, warum das passiert, doch ich lasse dich in Frieden gehen, ich gebe dich frei. Jetzt gibst du nicht nur deinen Partner frei, sondern du lässt los und du gibst dich selbst frei. Und in dem Moment, in dem du dich selbst frei gibst, kannst du bereit sein, dich für, neue, für eine neue Beziehung öffnen. Und es gibt eine ganz einfache Regel. Wenn die Könige gehen, dann kommen die Götter. Es kommt im Leben immer etwas Besseres danach. Wenn nach, wenn du das erwartest, passiert es so auf allen Ebenen des Lebens. Deswegen sage ich in meiner Firma auch immer, jeder, der will, kann gehen, wenn er keinen Spaß mehr hat. Es kommt etwas Besseres auch für uns. Aber solange du hier voll dabei bist, bleib. Dann befruchten wir uns gegenseitig. Und wenn du das einmal weißt, dann lässt du deinen König oder deine Königin, die gehen wollten, du lässt los. Es ist so. Und in dem Moment öffnest du ein Energiefeld und sagst du, so, okay, ich lerne aus dieser Partnerschaft, was mache ich beim nächsten Mal anders, wo habe ich vielleicht meinen Beitrag geleistet, dass es auseinander geht und ich lasse, ich lasse los und ich öffne mich jetzt für meinen Gott. Und so viele Teilnehmer haben mir schon geschrieben, es hat sechs Monate gedauert, drei Monate, je nachdem wie schnell das ist oder sogar nur einen Monat, auf einmal stand die Person in meinem Leben und alles war loslassen. Und loslassen funktioniert über Dankbarkeit. Und wenn du jetzt in einer neuen Partnerschaft bist, jetzt drehst du den Prozess um. Und zwar kommunizierst du diese Dankbarkeit ab dem ersten Tag deinem neuen Partner, deiner Partnerin gegenüber, ihr sagt euch das immer wieder, wie, wie dankbar ihr seid, Es muss natürlich ehrlich sein, dass ihr euch habt und die Stärken, die dein Partner hat, jetzt lässt du von Anfang an los und ähm, durch das Loslassen kann das entstehen, was die Magie einer Partnerschaft ist, nämlich Irgendwann, dass beide sagen, hey, ich könnte ohne dich, aber ich will nicht mehr ohne dich. Und diesen Loslassprozess, den können wir auf alle Lebensbereiche übertragen, auch auf uns, aufs Unternehmerische. Und es ist etwas, häufig lernen wir es am schnellsten, indem wir die negativen Auswirkungen lernen, was passiert wenn wir nicht loslassen und irgendwann sagen wir, ich kann es nicht mehr aushalten. Mir bleibt nichts anderes übrig jetzt als loszulassen. Das ist dann, wenn Menschen so im Burnout sind, so in der Schwäche oder zum Beispiel so gegen die Wand gefahren sind, dass sie keine andere Option mehr haben. Auch hier, die einfache Variante ist Dankbarkeit. Ist die Emotion. Dankbarkeit ist eine der wichtigsten Emotionen, weil, wenn du dankbar bist, kannst du nicht mehr negativ sein. Also du kannst ja nicht dankbar sein und gleichzeitig voller Angst. Du kannst nicht mehr dankbar sein und dir gleichzeitig Sorgen machen und äh, an was klammern. Oder du kannst nicht dankbar sein und äh, gleichzeitig voller Zweifel. Und, und Minderwertigkeit, Dankbarkeit löscht negative Emotionen aus. Und, und jetzt kommt das Spannende. Der trainierte Geist, der auf Dankbarkeit fokussiert ist, hat die Tendenz, das, wofür er dankbar ist, immer mehr anzuziehen. Also wenn ich zum Beispiel meiner Lieblingsfrau und meiner Göttin jeden Tag ehrlich vom Herzen sage und wir gucken uns jeden Tag in die Augen und verbinden uns, wie dankbar ich hier bin und dass ich und im Ernst, wir wachen in der frühen Bett auf und ich schaue sie an und sage, danke, dass du neben mir aufwachst und einen weiteren Tag meines Lebens, äh, deines Lebens mit mir verbringst. Ich habe zu ihr gesagt, ähm, ich Mit dir will ich alt werden, spüre ich in jeder Zelle meines Körpers. Solltest du eines Tages dich anders entscheiden und gehen, dann werde ich dir danken für jeden Tag, den wir zusammen hatten. Und ich werde dir bitterlich nachweinen, aber ich werde dich in Dankbarkeit ziehen lassen. Und was passiert? Der Magnetismus zwischen uns beiden wird immer größer. Ähm, sie macht genau das Gleiche und daraus entsteht was, wo wir im Moment sagen, keiner weiß, wie die Zukunft ist. Nichts aus der Welt kann uns auf der Welt kann uns auseinanderbringen. Nichts. Und wenn du das einmal selber erlebt hast, dann sagst du, hey, Loslassen ist der einzige Weg, wie du das Leben meisterst und das Leben genießen kannst und und glücklich bist und loslassen ist der Weg und das ist ja übrigens auch eine Botschaft jetzt von Corona. Lass los, weil du kannst das nächste Jahr eh nicht bis ins Detailplan. Also nimm doch mal lieber wahr, was auf dieser Welt oder was in deinem Leben so alles passiert und ähm, erkenne das Glück und die Zufriedenheit und das Zwischenmenschliche und die, die Liebe und die Empathie und alles, was du in deinem Leben schon hast, und wirst merken merken, Moment, da, da ist ja eigentlich gar kein großes Problem.
0: Weißt du, was ich unheimlich spannend und faszinierend finde, wenn ich dir so zuhöre? Das, das erinnert mich unheimlich an einen Gedanken von, von dem Psychologen William James. Der hat gesagt, dass die größte Erkenntnis seiner Generation darin bestand, dass indem wir unsere Perspektive ändern, können wir unser Leben ändern. Und das ist... Ja, ich, ich, ich kann verstehen, wieso er das sagt, weil es auch interessant ist, wie jeder Mensch seine Perspektive, seine Wahrnehmung wählt. So, du sagst deine Regel, und du machst ja deine Regeln irgendwo auch selber, und du sagst, für dich ist eine Regel, wenn die Könige, Königin gehen, kommen die Götter. So, und das ist dann für dich deine Perspektive, so siehst du die Dinge. Und ich könnte die Dinge ganz anders sehen. Ich könnte sagen, okay, in meiner Welt, meine Wahrnehmung ist, wenn mein König, meine Königin in dem Fall geht, dann gibt's keine, dann, 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 dann gibt's, no. es gibt nur eine Königin, zum Beispiel. Und dann ist das meine Realität und das ist so verrückt, wie wir so, jeder Einzelne sich so andere Wahrnehmungen, dadurch auch so andere Realitäten schafft. Ich finde es unheimlich faszinierend und was ich auch spannend finde, ist trotzdem in jedem Augenblick die Möglichkeit zu haben und ich hoffe auch, dass das für den einen oder anderen Podcast-Hörer hier der Fall ist, dass ich sage, okay, ich kriege einen Impuls von außen, ich habe jetzt hier zugehört und da war vielleicht dieser eine Gedanke von Christian mit dabei, was dazu führt, dass ich, jetzt einen anderen, eine, eine andere Überzeugung für mich übernehmen und dadurch mit einer ganz anderen, ja du hast gesagt von einer, einer Wahrnehmung, einer Haltung ins Leben rausgehe und das kann ich in jedem Augenblick wieder wählen und das macht das unheimlich schön so das macht das ist eigentlich ja das ein einer der schönsten Dinge hier hier in, in dem Leben, dass, dass wir diese Freiheit zu vollkommen leben, richtig, ein haben. Kapitel
1: im Bewusstheitsbuch, dein Blickwinkel verändern wenn du in der Lage bist, dein Blickwinkel zu verändern kannst du praktisch alles meistern und nehmen wir es ganz extrem Jonathan, spätestens wenn ein Mensch schwerer einen schweren Schicksalsschlag hat wird ihm nichts anderes bleiben als entweder seinen Blickwinkel zu verändern ins Positive oder an dieser Situation zu scheitern, in der Negativität zu versinken. Also wenn Familienangehöriger stirbt oder du einen schweren Autounfall hast, auf einmal Querschnittsgelähm querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzt und wir kennen ja auch da ganz viele Menschen, die das unglaublich beeindruckend gemeistert haben. Wir Menschen können über Nacht unseren Blickwinkel verändern, mit der Blickwinkelveränderung uns einen neuen Sinn geben und mit einem neuen Sinn können wir alle Situationen im Leben meistern. Und... Das negativste Gefühl, das ein Mensch haben kann, ist nicht das Minderwertigkeitsgefühl. Das negativste Gefühl ist das Sinnlosig Sinnlosigkeitsgefühl. Weil ein Mensch, der keinen Sinn mehr über lange ja. Zeit sieht, der ähm, ist potenziell dann sogar auch suizidgefährdet. Viktor Frankl hat ja mal eine Untersuchung gemacht in USA mit 60 Menschen, die einen Suizid überlebt haben und hat sie gefragt, warum wolltest du dich umbringen? Und äh, fast 90 Prozent haben gesagt, weil mein Leben keinen Sinn mehr gemacht hat. Und Sinn bekommen wir über Perspektive und Blickwinkel und wie wir auf unser Leben blicken. Und ähm, jeder Mensch, du hast es so schön gesagt, jeder Mensch hat Recht in seinem Denksystem, jeder Mensch hat Recht in seinem Angstsystem. Deswegen, du siehst ja gerade, wie hitzig die Diskussionen auf der Straße sind mit Corona, also richtig hitzig. Da brauchst du gar nicht anfangen zu diskutieren, weil ähm, jeder Mensch hat Recht in seinem Denksystem, Punkt. Oder anders gesagt, jeder Mensch hat Recht mit seiner Wahrnehmung. Die Botschaft ist, und das ist das das ist das Wichtige, jetzt von außen nach innen zu gehen. Es geht jetzt vom außen nach innen, vom, vom Denken in die Wahrnehmung, vom Kopf ins, ins Herz, ins Gefühl. Das heißt nicht, dass wir das andere komplett ausblenden, aber die, die Relation muss sich verschieben. Und nochmal, mal, alle, die, die diesen Wechsel jetzt mitmachen, haben nichts, aber auch gar nichts zu befürchten. In der Zukunft auch, wenn keiner weiß, wie die Zukunft wird.
0: Jetzt haben wir so viel über Bewusstheit gesprochen und ich glaube, ich habe vier, fünf unterschiedliche Definitionen in deinem Buch gefunden. Jetzt habe ich das Glück, dass ich dich mal direkt fragen kann, Bewusstheit,
1: wie definierst du es? Was was ist eigentlich Bewusstheit? Vorstufe von Bewusstsein. Bewusstheit sind drei Aspekte. Achtsamkeit. Achtsamkeit gegenüber den eigenen Gedanken, Gefühlen haben wir jetzt ausführlichst besprochen und dann irgendwann Achtsamkeit gegenüber anderen Menschen und der Welt. Aus der Achtsamkeit ist die zweite Perspektive von Bewusstheit, die, die jetzt kommen muss, ein ganz zentraler Begriff, den ich prägen möchte: die Lebensdienlichkeit. Das heißt, alles, was wir tun, sollte drei Kriterien erfüllen. Erstens ist die in dir das ist deine die gesunde Selbstfürsorge, weil jeder Mensch braucht eine gesunde Selbstfürsorge, dass es ihm gut geht, dass er genug verdient, um um leben zu können, um essen zu können, um seine Familie zu versorgen. Doch diese gesunde Selbstversorge hat ähm, zu einem unfassbaren Egoismus geführt, vor allem in der westlichen Gesellschaft. Das ist ja auch auf einer tieferen Ebene die Klimaerwärmung. Erwärmung steht ja, das ist ja die Projektion, die die Welt uns Menschheit als Gesamtheit gibt, steht ja für die Überhitzung des Egos des Menschen. Das, die, die Welt hält einfach 8 Milliarden Egoisten oder lass auch nur 4 Milliarden sein, einfach nicht mehr aus. Ähm, es, es wird zu heiß hier, zu viel Egoismus äh, im Raum und Deswegen ist Lebensdienlichkeit, auch alles, was wir tun, muss anderen Menschen dienen, auf allen Ebenen, sein, dass wir privat was machen, du hast das vorhin so schön gesagt, wenn wir Komplimente machen, dann müssen die ehrlich sein, Menschen ehrlich fördern wollen, Menschen nicht als Nummern zu sehen, wie zum Beispiel ein Unternehmen oder zum Beispiel alle Unternehmen, die Scheiße für Gold verkaufen, was so lange funktioniert hat, die werden früher oder später dieses Spielfeld verlassen müssen und man sieht das ja jetzt schon, wie das kommt. Und die dritte Sache von Lebensdienlichkeit ist, es muss dem großen Ganzen oder es muss der Welt dienen. Also, es dient dir, es dient anderen Menschen und es dient der Welt. Und jetzt darf sich zum Beispiel mal jeder fragen: Den Beruf, den ich ausübe, ist der lebensdienlich? Wenn ich zum Beispiel in einer Waffenproduktionsfirma arbeite, die Waffen herstellt, um Menschen oder Tiere umzubringen, ist das lebensdienlich? Auch hier wieder Bewusstheit: Jeder darf seine eigene Definition finden, ähm, ob das lebensdienlich ist oder nicht. Ähm, es geht nicht darum, jemandem was vorzuschreiben. Und ähm, der dritte Aspekt von Bewusstheit ist Ganzheit beziehungsweise Gesamtheit, dass wir verstehen, wir haben das eben gesagt, am Ende sind wir reines Bewusstsein, wir sind reine Energie, das heißt, wir sind aus dem großen Einen, alles entstanden, nennen es jetzt Kosmos, es Mutter Natur, nennen es Universum oder die Religionen nennen es Gott oder geben ihm anderen Namen. Das ist ja nur unterschiedliche Begriffe für die eine Energie, aus der wir entstanden sind und das bedeutet, wenn wir es jetzt mal Kosmos nennen, wenn wir daraus entstanden ist, ist die universelle Weisheit, die kosmische Weisheit in uns. Und alles, was das Leben uns spiegelt, ist, dass wir uns dahin entwickeln sollen, das in uns zu entdecken. Und wenn ich das verstanden habe, dann weiß ich auch, es gibt nicht acht Milliarden Menschen auf der Welt, sondern es gibt acht Milliarden individuelle Ausdrücke, wie du es eben gesagt hast, Aber am Ende gehören wir alle zusammen. Und das, was jetzt kommt, wir müssen das zusammen meistern und das ist möglich. Also es gibt die Tools, um acht Milliarden Menschen zu versorgen, zu ernähren. Dafür dürfen wir aber nicht mehr Dinge produzieren, die nach zwei Jahren kaputt gehen, wo, wo wir unsere Ressourcen verschwenden, sondern Beispiel. Jeder weiß, man kann Rasierklingen herstellen, die ewig halten. Was produzieren wir? Rasierklingen, die nach 10, 20 Mal stumpf sind, damit wir das nächste kaufen. Und wenn wir jetzt damit anfangen zu verstehen, wir müssen auf Nachhaltigkeit gehen, ähm, weil wir dann alle als großes Ganze davon profitieren. Nichts zu besitzen ist der neue Reichtum. Nicht, nicht Oder nicht viel zu besitzen ist die neue Freiheit. Mieten statt besitzen kommt ja immer mehr. Kennen wir jetzt schon an Uber, an Couchsurfing, an ähm, Airbnb, wie das alles heißt. Das wird immer mehr kommen. Und wenn wir diesen Switch schaffen, den definitiv die junge Generation, also dein Alter und jünger machen muss, meine Generation, macht den nicht. Wir sind zu eingefahren. Aber wenn man sieht, was da jetzt ähm, immer mehr an der jungen Generation kommt, Kommt, bin ich. Ich bin durch und durch positiv, dass wir die Kurve kriegen, auch wenn es sicherlich nicht einfach wird und ich weiß nicht, wie es laufen wird, aber auch hier ist wieder die Frage. Und gehen wir noch einen Gedanken mit. Stell dir vor, diese Welt gibt es nur noch zehn Jahre. Willst du jetzt zehn Jahre im Voraus dich darüber ärgern und dir Sorgen machen, dass du nur noch zehn Jahre hast oder machst du das zu, zu den glücklichsten zehn Jahren in deinem Leben? Es gibt keinen Grund, nicht auf der positiven Seite zu stehen. Und wenn du das einmal mit der Bewusstheit in dir verstanden hast, dann blendest du das Negative aus. Das heißt nicht, das ist ganz, ganz wichtig, dass du gleichgültig bist. Stimmt ja gar nicht, sondern du spannst ein positives Feld und entfaltest deine Wirkung bei den Menschen, bei denen du das kannst. Achtung, das ist ein ganz gefährliches totschlag -Argument, das immer die bringen, die es nicht verstehen. Ja, aber dann ist immer ja gleichgültig, dann tut man ja nichts dagegen. Doch, wie bekämpfst du Krieg? Mit Frieden. Wenn du Krieg mit Krieg bekämpfst, also zum Beispiel mit Demonstrationen, wo dann Steine geworfen werden, erhöhst du ja nur das Kriegsbewusstsein auf der ganzen Welt. Und das ist überhaupt keine Lösung, sondern Krieg gegen Krieg gehst du am besten mit Frieden vor und gegen Negativität gehst du am besten mit Positivität vor und dann darfst du jeden Menschen einladen und jeder darf für sich entscheiden, welchen Weg er geht. Und nochmal, Kollektivschicksal ist nicht Individualschicksal, dein Individualschicksal ähm, bestimmst du zu einem sehr, sehr großen Teil selber. Und wie du eben richtig gesagt hast, deinen Blickwinkel und deine Wahrnehmung kannst du jederzeit verändern. Also eigentlich bestimmst du, wo es in Zukunft für dich hingeht, in jeder Sekunde selber. Und jetzt hast du die Macht und die volle Kontrolle über dein Leben.
0: Man merkt auf jeden Fall bei dir, Christian, dass du ein Meister der Worte bist. Ähm, ich ich, ich finde es super spannend. So ich frage dich nach einer Definition für deinen Begriff Bewusstheit. Und du gibst mir 20 weitere Begriffe, wo ich jetzt fragen könnte, was meinst du eigentlich damit? Was
1: meinst du eigentlich damit? Ähm, kriegst du es in, in zwei, drei Sätzen untergebracht? Bewusstheit ist Bewusstheit ist Achtsamkeit gegenüber dir, anderen Menschen, der Welt, Lebensdienlichkeit und das Gefühl für das große Ganze, das lebensdienliche Gefühl für das große Ganze.
0: Okay. Ich will mit dir darüber sprechen, ich habe selber sehr viele Seminare besucht, in, in kleinen Gruppen, bei, bei, bei Menschen wie einem John D. Martini, auch in großen Gruppen, wie es dann bei dir der Fall ist. Und ich habe das auch mal meinem Bruder zu Weihnachten geschenkt und dann waren wir zusammen bei dir, bei die, die Kunst ein Ding zu machen. Ich war bei Tony Robbins und Brandon Bouchard und, und, und Half-Ecker und ich habe mir immer diese Frage gestellt, wenn ich keinen Zugang zu den Personen auf der Bühne bekommen kann, wer sind diese Menschen und was ist der Unterschied dieser Person, die da vorne ein bisschen wie ein Rockstar auftritt und der Person im Privaten. Jetzt hatte ich das Glück, ein paar solcher Personen dann auch privat kennenzulernen, wie, wie, wie es auch bei uns der Fall ist. Und ein paar dieser Personen, das fand ich ganz interessant, die haben gesagt, eigentlich therapiert sich die Person da vorne auf der Bühne selbst. Und ich würde mich jetzt, wo wir so viel darüber gesprochen haben, wer wir sind, wer wir sein wollen, wer wir gewesen sein wollen, wie würdest du beschreiben, einerseits würde mich interessieren, ob du diesem Satz zustimmst und dann würde ich gerne von dir hören, wie ist der Bühnen-Christian anders im Vergleich zum privaten Christian?
1: Für die meisten Trainer ist diese Definition definitiv richtig. Deswegen gilt ja in der Branche wie in allem, es schaffen nur ein Prozent ganz nach oben und ich glaube nicht, dass die sich selber Therapien für mich ist ganz einfach, mein Seelenauftrag ist, eine kollektive Wirkung zu entfalten. Ich bin fürs Kollektiv verantwortlich. Ich äh, muss als Leuchtturm agieren und so viele Menschen wie möglich abholen, die dem Ganzen folgen wollen. Und da bin ich in meiner Kraft. Deswegen arbeite ich mit großen Seminaren und nicht mit Einzelpersonen. Ganz einfach, weil das mein Seelenauftrag ist. Und der zweite Seelenauftrag ist, ähm, massiv ins Gefühl zu gehen über die Emotionsebene. Und von dem her unterscheidet sich der private Christian nicht von dem Bühnen-Christian, weil du warst jetzt glaube ich noch nicht auf einem meiner Seminare. Ich, ich sag hier positive Sachen, mach andere Menschen <lacht> groß und du wirst selbst groß und jetzt über den Podcast versuche ich Menschen groß zu machen und wer dich das davon nicht infizieren lässt, hat eh längst ausgeschalten. Ja, beim Podcast ist ein Podcast, wo ver beginnt Veränderung am schnellsten, wenn du live mit Menschen zusammen bist, mit Energie und ich kann sehr, sehr gut mit Energie, mit Gruppenenergien arbeiten, nutze das nach bestem Wissen und Gewissen ausschließlich positiv und um Menschen in ihre Kraft zu bringen. Deswegen bin ich ein, ein Live-Seminar-Trainer, was gerade in Corona-Zeiten nicht so sehr gefragt ist. Wir machen bis auf die Kunst der zu machen, alle Seminare, als werden auch wieder andere Zeiten kommen und dann wird man von mir auch in dem Bereich wieder ganz, ganz viel hören. Aber ich weiß nicht, was andere sagen, das darf jeder selber beurteilen, aber wer mich kennt, der weiß, dass es gibt nur einen, Christian, das ist auch was von Corona. Vergesst diese Lebensbereichteilung und hier, dass du hast ein Leben, also sorg dafür, dass dein Leben mhm. stimmt, indem du stimmig bist.
0: Christian, ich denke, dass viele, die jetzt hier zugehört haben, bei denen wird das nachwirken. Ich merke, auch bei mir wird das nachwirken. Ich würde gerne das Angebot machen, wenn, wenn, wenn das für dich okay ist, dass wir Fragen einsammeln können oder da Reaktionen bekommen können. Ich werde mir auch noch mal Gedanken machen. Und dann können wir in gewisse Themen noch mal tiefer eintauchen, weil es unheimlich viel gibt, wo ich auch selber merke, ah, da wäre ich gerne noch tiefer reingegangen mit dir. Da hätte ich noch 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 gerne... Ähm, ausführlicher mit dir drüber gesprochen, also wenn wir das vielleicht im Frühjahr, dann hat sich auch einiges getan, dann können wir auf die letzten Monate zurückblicken, du sagst schon, wir wissen nicht, was Montag sein wird, dann haben wir wieder einen Zeitraum, wo wir merken, okay, wie sind wir jetzt durch die vermutlich herausfordernden Wochen, die uns bevorstehen gekommen, was haben wir wieder dafür Learnings mitnehmen können, also das wäre eine Sache, die würde ich sehr gerne mit dir machen und ich würde abschließend, noch gerne von dir hören, ich meine, du hast so viele Botschaften jetzt mitgegeben, aber du hast Kinder, du wirst vielleicht irgendwann auch, auch Enkelkinder haben und wenn du den Satz vervollständigen müsstest, wenn deine Kinder mal über dich sprechen und sagen, von, von meinem Papa oder von meinem Opa habe ich gelernt, habe ich mitgenommen das, wie würdest du den vervollständigen?
1: Er war nicht immer für uns da, weil er viel unterwegs war, aber er hat uns immer bedingungslos geliebt und ich habe das immer gespürt. Sehr schön. Christian,
0: vielen Dank. Es hat mir unheimlich viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen und ich freue mich darauf, wenn wir uns hoffentlich bald wiedersehen. Ich wünsche dir alles Gute und ja, ich hoffe, es hat allen Zuhörern viel Spaß gemacht, im Gespräch zu lauschen und, und Danke, Jonathan. Alles viel Gute für sich weiterhin. mitnehmen. Danke dir, Christian.